0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Hoy es lunes. Comenzamos la semana laboral, muchos, y es 3 de abril. Nuestro estudio de esta mañana tiene por título La Venida del Hijo del Hombre, un nombre que el Señor se ha reservado para él y que significa mucho para cada uno de nosotros. Apocalipsis 14, este capítulo, contiene los textos claves con respecto al mensaje del Señor para los últimos días, para su pueblo y el mundo. El eje de todo esto es la venida de Jesús, el cumplimiento de su promesa de que vendrá el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo verán en su venida en las nubes de los cielos, dice Marcos capítulo 14, verso 62. Vamos a leer ahora juntos Apocalipsis capítulo 14, el verso 14. Veamos qué título se utiliza para describir a Jesús cuando regresa a la Tierra. ¿Por qué crees que Juan usa este título para Jesús? La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, verso 14, dice, «Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda». Jesús usó el término «Hijo del Hombre» para referirse a sí mismo 82 veces en los evangelios. Era uno de sus títulos favoritos. Lo usó como una expresión de cariño para identificarse con nosotros, queridos amigos. Él es un Salvador que nos entiende, que padeció nuestras tentaciones y pasó por nuestras pruebas. Él es el Hijo del Hombre, que regresará para llevarnos a casa. El Jesús que viene por nosotros es el mismo Jesús que vivió entre nosotros. Él está calificado para redimirnos porque llegó a ser uno de nosotros, y así, siendo uno de nosotros, enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victorioso. Veamos algunos textos. ¿Qué aprendemos en estos versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Vamos a comenzar con Mateo capítulo 16, verso 27. La palabra del Señor dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 24, versos 27 y 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 25, versos del 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Observa bien algunos elementos de estos pasajes. Por ejemplo, Jesús, el Hijo del Hombre, viene en gloria con sus ángeles. 2. Él separa las ovejas de los cabritos, es decir, un juicio básicamente. Tres el destino de las naciones y de toda la humanidad se decidirá por la eternidad. Querido amigo, querida amiga, piensa en esta expresión, hijo del hombre, y lo que ésta dice de la humanidad de Cristo. Aunque era Dios, se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. ¿Qué esperanza asombrosa te ofrecen estos términos? por ejemplo, de conocer el amor de Dios por nosotros, segundo, saber que Él puede relacionarse con tus luchas y darte la victoria sobre ellas. Mis queridos amigos, el amor de Cristo no se limita a una sola clase. Él se identifica con cada hijo de la humanidad, a fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial. Él se hizo miembro de la familia terrenal. Es hijo del hombre, y así, hermano de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece en derredor suyo. Son una parte de la trama y urdimbre de toda la humanidad. Y el cielo los mira como hermanos de los pecadores tanto como de los santos. Los que han caído, los que hierran, los pecaminosos, son abarcados también por el amor de Cristo y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada acto de misericordia, son aceptados como hechos a Él. Por eso es que cada uno de nosotros no debemos dejar de lado a nadie, porque el ser humano a veces tiende a pensar que este sí vale para la salvación, este sí es bueno para entrar a la iglesia, este sí puede llegar a ser hermano. Cuidado con eso, queridos amigos, porque para Dios todas las almas son hermosas, aunque para tus ojos esa persona ya no tenga valor. Jesús va a venir, pero no será como en su primer advenimiento, como un niño en Belén, no como cabalgó al entrar a Jerusalén cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamor, gritando, ¡Sana! Sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de sus santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Vendrá como Señor de señores, como Rey de reyes, todo el cielo se vaciará de ángeles mientras los santos estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de los olivos. Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente el manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final de la trompeta, dice la palabra de Dios. Aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y les invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes, con su condición humana, fuera el juez de todo el mundo, aquel que vino de las cortes celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna, aquel que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno y que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz pronunciara él solo la sentencia de recompensa o castigo aquel que se sometió aquí al sufrimiento y la humillación de aquella dura cruz. En el consejo de Dios tendrá la más plena compensación y ascenderá al trono reconocido por todo el universo celestial como el Rey de los Santos. En el día del castigo, mis queridos amigos, y de la recompensa finales, tanto los santos como los pecadores reconocerán en Aquel que fue crucificado al Juez de todos los vivientes, al Señor de señores, Aquel que nos abrirá las puertas del cielo de par en par, para que tú y yo podamos ser felices una eternidad, como Él quiso desde la fundación de este mundo. Así es el Hijo del Hombre, tan cercano y tan grande a la vez. Su poder y su gloria la ha derramado para que tú y yo podamos conocerle, podamos amarle podamos llevarlo en nuestro corazón y entregarle el señorío de la vida de cada uno de nosotros para que seamos sus siervos, sus hijos, sus herederos. ¿Qué te parece si terminamos este estudio con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias mi Dios, gracias porque eres Dios Todopoderoso, Omnisciente, Omnisapiente, Maravilloso, Majestuoso, Santo, pero tu amor es tan profundo, Señor, tan ancho, tan noble, tan misericordioso, que te hiciste el Hijo del Hombre para que podamos ser salvos, para que vayamos contigo a las mansiones celestiales. Costó tanto nuestra redención, Señor, que derramaste lágrimas, que derramaste sangre por cada uno de nosotros. Perdón, Señor. Perdón por hacerte tanto daño, lo sentimos tanto, Dios mío. Porque aún habiendo visto lo que has hecho, muchas veces no queremos salir de los brazos del enemigo. Por voluntad propia, Señor, muchos de tus hijos se niegan aún a creer en ti. Ten paciencia, Dios mío, con nosotros. Ten paciencia, Señor, para los que estamos en esta tierra también. Anunciando, Señor, tu palabra para que podamos hacerlo con más ímpetu, con más fuerzas, con más ganas, Señor. Que el enemigo de las almas no nos gane la batalla, sino que cada día nos despertemos sabiendo que Tú comprendes nuestros pesares, que Tú nos ayudas, que Tú caminas a nuestro lado, que Tú, Dios mío, luchas la batalla de cada una de nuestras vidas y nos haces vencedores día a día. Padre Santo, en Ti descansamos. En tus manos estamos. Sea hecha, Señor, tu voluntad en cada uno de tus hijos y que nosotros con gozo la amemos, Dios mío. Amemos hacer tu voluntad. Amemos estar a tus pies. Amemos compartir contigo. Te honremos y te glorifiquemos como Dios y Señor. Hágase tu voluntad, Dios mío. Perdone nuestros pecados en nuestra vida. Perdónenos, Dios mío. Todo esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana para continuar con nuestro estudio de esta semana. Dios te guarde. Que tengas un lindo día en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique.